0: Grüß Gott und guten Abend Ihnen allen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute Abend hier bei uns dabei zu sein. Es grüßt Sie, Marian Kuhl, auch ein Gruß nach Südtirol an alle Zuhörer, die jetzt von Radio Maria mit uns verbunden sind. Bei einer Umfrage zum Thema Beichte bekommt man oft zur Antwort, nein, ich will nicht, ich kann nicht, ich brauche nicht, ich war schon so lange nicht und wozu überhaupt, ich habe ja eh irgendjemanden umgebracht und so weiter, das kennen Sie. Ein Priester hat daraufhin an den Beichtstuhl ein Schild gehangen. Kommen Sie trotzdem, dann können wir direkt die Heiligsprechung einleiten. Wir haben auf dem Weltjugendtag in Köln vor einem Beichtzelt mehrere Jugendliche interviewt. Dabei haben wir ganz andere Antworten bekommen. Auf die Frage, wie Sie sich nach der Beichte fühlen, sagten Sie,
1: Ich bin ganz berührt. Also super. Es Totale Befreiung, Freude, Erlösung. Man fühlt
2: sich richtig glücklich danach.
3: Ja, Befreiung im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Last fällt, die Last der Sünden sozusagen fällt einem von den Schultern. Das ist natürlich nicht irgendwie so physisch, aber einfach ja, im Herzen spüre ich das so.
1: Also erstmal die komplette Freude, die totale Erleicht- Leichtigkeit. Ich habe wirklich gemeint, ich schwebe. Dann kamen irgendwie, weiß ich nicht, Freudentränen. Ich war einfach sowas von erleichtert. Es hilft mir und. Ich glaube an die Verheißung, die Gott uns gibt, dass er uns uns spricht von allem und es ist, ich darf alles ihm geben, ihm ans Kreuz geben, das ist wunderbar. Ja. Der Segen, der nachher gegeben wird, ich weiß nicht, wenn ich allein vor Gott rede und ihm einfach meine Sünden sage, ich fühle mich nicht wirklich erlöst. Wenn ein Priester mir die Hand auflegt, dann habe ich wirklich die Gegenwart des Heiligen Geistes bei mir und dann spüre ich den wirklich. Ich mich so erleichtert.
0: Von einer 14-Jährigen, die ein Jahr zuvor getauft worden war, wollten wir wissen, warum ihrer Meinung nach auf dem Weltjugendtag so viele Jugendliche zur Beichte gehen. Ich glaube, weil ihnen einfach da nochmal
1: extrem nahegelegt wird und weil sie da einfach nochmal extrem spüren, dass, dass Gott einfach auf sie wartet und dass Gott ihr Vater ist.
0: Und welchen Rat gaben Jugendliche in Bezug auf die Beichte weiter? Traut euch! Tut's! Und zwar
3: regelmäßig und nicht so selten wie ich.
0: Traut euch, tut's, das sagt die Kirche auch, damit jeder Katholik zumindest einmal im Jahr das Sakrament der Buße empfängt. Heute Abend gibt es bei Radio Hureb einige Denkanstöße und Hilfe für die Praxis. Persönliche Beichte, heute noch aktuell, dieser Frage gehen wir nach. Zu Gast ist bei uns der Vorsitzende der Schweizer Bischofskonferenz, Bischof Dr. Kurt Koch aus Basel in der Schweiz. Grüß Gott und guten Abend, Herr Bischof.
4: Guten Abend.
0: Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Viele der Zuhörer kennen Sie, dadurch, dass Sie beim Angelusgebet oft mit dabei sind oder auch bei Standpunktsendungen. Herr Bischof, war vielleicht ein Zeugnis dabei bei den Jugendlichen, das Sie besonders angesprochen hat? Und wenn ja, wieso?
4: Mir sind vor allem zwei Stichworte aufgefallen. Das eine ist Befreiung und das andere ist Freude. Und ich glaube, damit wird der eigentliche Kern Getroffen, dass junge Menschen die Erfahrung machen können im Beichtsakrament, dass sie befreit werden von einer Last, die sie herumtragen und dass das bei ihnen Freude auslöst, der Beginn eines neuen Lebens.
0: Also bei den Jugendlichen war die Beichte zumindest ganz aktuell. Und damit sind wir auch beim Thema unseres abends persönliche Beichte heute noch aktuell. Die ausweichenden Antworten, die ich eben zu Beginn genannt habe, ich will nicht, ich brauche nicht und wozu überhaupt, die kennen Sie ja sicher auch alle. Was sagen Sie solchen Menschen?
4: Also vor allem die Aussage, ich habe niemanden umgebracht, das weist darauf hin, dass man eigentlich gar nicht damit rechnet, in der Beziehung mit Gott Schwierigkeiten zu haben. Man nimmt das höchste Extrem, in dessen Situation man doch offensichtlich nicht kommt und auch nicht kommen will, um dann gleichsam die Frage vom Tisch zu haben und nicht bedenken zu müssen, dass es noch ganz andere... Sünden gibt, die mich von Gott trennen können oder wie wir ja selber beim Sündenbekenntnis am Anfang der heiligen Messe sagen, ich bekenne, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Das allererste ist, dass ich Gutes unterlasse, obwohl ich es hätte tun können. Und erst das zweite ist, dass ich Böses tue. Und wenn man sich darüber Rechenschaft gibt, dann glaube ich, gibt es immer wieder Anlass, mit Gott ins Reine zu kommen
0: der XII. hat gesagt, die Sünde des Jahrhunderts ist das mangelnde Sündenbewusstsein. Das gilt ja sicher heute auch noch. Aber sind wir vielleicht schon einen Schritt weiter davon entfernt, dass heute das Problem vielleicht eher noch ein mangelndes Gottesbewusstsein ist?
4: Ja, ich glaube... Das gilt ja schon im zwischenmenschlichen Bereich. Je näher mir ein Mensch ist, umso mehr geht mir auf, wenn ich mich verfehlt habe, wenn ich nicht das getan habe, was ich hätte tun sollen. Vielleicht beim Nebenmann im Bus oder in der Untergrubenbahn wird das mir nicht so bewusst, aber je näher, je intimer eine Beziehung ist, umso mehr entdeckt man, dass ich diesem Menschen etwas schuldig geblieben bin, dass ich Schuld auf mich geladen habe, umso mehr werde ich das erkennen. Genauso ist es mit Gott. Wirklichkeit ist, der jenseits dieser Welt lebt im Himmel, mit dem ich eigentlich nicht in einer persönlichen Beziehung lebe, dann kann das Sündenbewusstsein eigentlich gar nicht richtig aufkommen. Und deshalb denke ich, ist der Verlust der persönlichen Gottesbeziehung heute das entscheidende Problem und alles andere kann man eigentlich erst nachher wirklich angehen.
0: Hm. Wie ist das eigentlich als Bischof? Steht man da auch noch als Sakrament für das Sakrament der Beichte zur Verfügung? Dann freuen wir uns auf diesen Abend mit Ihnen heute, Herr Bischof Kurt Koch. Persönliche Beichte heute nach aktuell, das ist unser Thema. Liebe Zuhörer, auch Sie sind gefragt, Ihr Standpunkt. Sie dürfen sich nach dem Vortrag von Bischof Koch mit einbringen. Ich gebe dann später auch noch die Nummer bekannt. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal auf Ihren Vortrag.
4: gegen Ende seines Evangeliums, dass Jesus am Abend von Osten in die Mitte seiner Jünger kommt, die in Angst hinter verschlossenen Türen versammelt sind, und dass er ihnen seinen Friedensgruß entbietet. Dann haucht er sie an und sagt zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. In den Augen des Johannes ist die Vergebung der Sünden ein Ostergeschenk des auferstandenen Herrn, und zwar das Erste und Kostbarste und zugleich ein Auftrag an die Kirche im Werden. Indem der auferstandene Christus die Jünger persönlich anspricht und sie mit dem Dienst der Sündenvergebung beauftragt, tritt deutlich an den Tag, dass Sünde und Sündenvergebung etwas sehr Persönliches sind, das den einzelnen Menschen unmittelbar betrifft. Denn Gott begegnet dem Menschen nicht als Teil eines Kollektivs, sondern erkennt jeden Einzelnen persönlich, ruft ihn bei seinem Namen und ermöglicht ihm einen Neuanfang, wenn er in Schuld gefallen ist. Ebenso persönlich soll aber auch unsere Antwort Gott gegenüber sein bei der Verarbeitung von Schuld und Sünde, wie sie im persönlichen Bekenntnis im Beichtsakrament zum Ausdruck kommt. Diese persönliche Zuwendung Gottes zu uns Menschen hat sich bereits in unsere Taufe ereignet, die in der Geschichte der Kirche der ursprüngliche Ort der Sündenvergebung gewesen ist. So spricht das große Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel von der einen Taufe zur Vergebung der Sünden. Bereits im Neuen Testament sind Vergebung der Sünden und Buße engstens mit der Taufe verknüpft. Wenn beispielsweise Petrus nach seiner Pfingstpredigt den Menschen, denen seine Verkündigung zu Herzen gegangen ist und die deshalb fragen, was sie tun sollen, antwortet, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Auch in der Sicht des Paulus ist es die Taufe, die von der Sünde reinigt. Deshalb charakterisierte die Getauften im Kontrast zu ungebührlichen Rechtshändeln mit den Worten: Aber ihr seid reingewaschen, seid geheiligt, seid gerecht geworden im Namen Jesu des Herrn und im Geist unseres Gottes. Der Hebräerbrief fordert die Getauften auf mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens vor Gott zu treten, da ihr Herz durch Besprengung gereinigt, vom schlechten Gewissen und der Leib gewaschen mit reinem Wasser ist. Der Epheserbrief ermahnt die Männer, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. Und der Titusbrief redet vom Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. Dass die Taufe als primärer Ort der Sündenvergebung etwas ganz Persönliches ist, bringt die Heilige Schrift dadurch zum Ausdruck, dass die Taufe auf den Namen Jesu Christi vollzogen wird. Dabei wird eine gleichsam banktechnische Wendung benutzt, und zwar im Sinne von auf das Konto von jemandem überweisen. Damit soll die Taufe als persönliche Übereignung des Lebens in Christus als den neuen Herrn des Getauften zum Verstehen gebracht werden. In der Taufe wird der Teufling dem himmlischen Herrn unterstellt, beziehungsweise der himmlische Kyrios ergreift in der Taufe vom Täufling Besitz und schenkt ihm das Heil. Da Christus in der Taufe jedem Einzelnen seinen Bund anbietet, lädt er ihn zu einer ganz persönlichen Beziehung zu ihm ein. Paulus fordert deshalb die Getauften auf, sich als Menschen zu begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Jesus Christus. Paulus genügt es offensichtlich nicht, dass wir Getaufte sind. Für ihn ist es noch wichtiger, dass wir in Jesus Christus sind und in einer gegenseitigen, gleichsam mystischen Durchdringung Christi und des Christen leben, die in der Taufe besiegelt ist. In treuer Bewahrung dieser biblischen Sicht war die alte Kirche von der großen Tragweite der Taufe überzeugt, die sie als Herrschaftswechsel, als Übertritt des Menschen aus dem Machtbereich der Sünde und des Todes in den Herrschaftsbereich Jesu Christi betrachtet hat. Die Taufe Impliziert deshalb einen radikalen Lebenswechsel von der fleischlichen, der Sünde und dem Tod verfallenen Existenz zur geistlichen, von Gottes Geist geleiteten Existenz im Sinne der Befreiung zum wahren Sein. Und diese Befreiung muss Gestalt gewinnen in einer radikalen Änderung der Lebensweise. Von welcher Tragweite damals bereits die Vorbereitung auf die Taufe empfunden wurde, zeigt beispielsweise der Vergleich des heiligen Augustinus, der christlichen Initiation in die Kirche mit der Herstellung des Brotes. Wie das Korn, das über den Bergen zerstreut war, gesammelt, gedroschen und gemahlen, mit Wasser zum Teig vermischt und im Feuer gebacken wird, so müssen die Katechumenen durch die Mühen der Taufvorbereitung hindurchgehen, im Wasser getauft und im Feuer des Heiligen Geistes zum einen Brot, nämlich zum Leib Christi werden. In dieser Ernsthaftigkeit der Taufe liegt der tiefste Grund, dass ihr das Geschenk der Sündenvergebung zugeordnet war. Dahinter steht die neutestamentlich verbürgte Überzeugung, dass in der Taufe die Sünden ein für allemal vergeben worden sind. Wenn der eigentliche Sitz im Leben der Sündenvergebung die Taufe ist, lassen sich auch die Ermahnungen im Neuen Testament verstehen, die ein sündeloses Leben nach der Taufe wünschen und sogar voraussetzen. Auf der anderen Seite musste aber bereits die frühe Kirche die realistische Erfahrung machen, dass die Sünde auch in der christlichen Gemeinde nicht schlechthin abgestorben ist. Da auch Getaufte nach ihrer Wiedergeburt in Christus wieder in die Sünde zurückgefallen sind, wurde die Frage stets unausweichlicher, ob jene Christen, die sich ernste Vergehen schuldig gemacht haben, aus der christlichen Gemeinde ausgeschlossen werden müssen oder ob ihnen eine zweite Chance der Umkehr gewährt werden darf und soll. Indem die frühe Kirche sich für die zweite Möglichkeit entschieden hatte, war die Institution einer zweiten Buße entstanden. Diese wurde deshalb so bezeichnet, weil die erste und eigentliche Buße in der Taufe vollzogen worden war. Schon der Hirt des Hermas, eine in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts entstandene Apokalypse, verstand die kirchliche Buße als Wiederholung der Taufe und bezeichnet sie deshalb als schwierige Taufe. Hinter diesen Worten verbirgt sich die Überzeugung, dass das eigentliche Sakrament der Sündenvergebung die Taufe ist und dass deshalb die kirchliche Buße nur verstanden und vollzogen werden kann als Wiederholung der Taufe, gleichsam als Pannenhilfe danach, nämlich nach den nicht ratifizierten Taufkonsequenzen oder als das letzte Brett beim Schiffbruch der Sünde nach der Taufe. Diese persönliche Dimension des Bußsakramentes haben in den vergangenen Jahren die Päpste immer wieder in Erinnerung gerufen. Sie zieht sich gleichsam wie ein roter Faden durch das Lehramt von Papst Johannes Paul II. In seinem apostolischen Schreiben Novo Millennio in Junte, das er zum Abschluss des heiligen Jahres 2000 als pastorales Grundsatzprogramm für den Beginn des dritten Jahrtausends geschrieben hat, zählte er zu den Prioritäten der Sendung der Kirche, den erneuerten pastoralen Mut, in überzeugender und wirksamer Weise die Praxis des Sakraments der Versöhnung vorzuschlagen. Auf der Basis dieser Einladung hat Johannes Paul II. in seinem Motu Proprio Misericordia Dei einige wichtige Aspekte der Praxis des Sakraments der Versöhnung in theologischer, pastoraler und kirchenrechtlicher Sicht konkretisiert. Darin betonte der Papst sehr stark den persönlichen Charakter des Bußsakramentes, und zwar in der Überzeugung. Wie die menschliche Schuld trotz all unserer Verbindungen mit der menschlichen Gemeinschaft letztlich etwas ungemein Persönliches ist, so muss auch deren Heilung, nämlich die Vergebung der Schuld und die Versöhnung Gottes mit uns Menschen, etwas ganz Persönliches sein. In seinem nachsynodalen apostolischen Schreiben über die Kirche in Europa hob Papst Johannes Paul II. ausdrücklich hervor, dass es notwendig sei, dass in der Kirche in Europa das Sakrament der Versöhnung eine Wiederbelebung erfahre. Dabei müsse unterstrichen werden, dass die Form des Sakraments das persönliche Sündenbekenntnis ist gefolgt von der Einzelabsolution. Dieses Lehramt von Johannes Paul II. wird selbstverständlich auch von Papst Benedikt XVI. fortgesetzt. Bereits als Kardinal hat er an die persönliche Struktur des Bußsakramentes wie alle Sakramente mit diesen deutlichen Worten erinnert. Kein Sakrament wird kollektiv gespendet. Man kann nicht eine Menge Menschen mit Wasser besprengen oder in Wasser untertauchen und darüber sagen, ich taufe euch. Man kann immer nur sagen, ich taufe dich. Das Gleiche gilt für alle anderen Sakramente. Diese sakramentale Struktur ist im Übrigen auch das, was der Mensch heute braucht. Er steht vor Gott, nicht als Teil eines Kollektivs, sondern mit seinem Namen. So ruft Gott ihn an. Gerade so wird er fähig zur Gemeinschaft, die von Personen her wächst oder verfällt, wo Menschen zu ersetzbaren Teilen eines Kollektivs werden. In der Betonung der persönlichen Dimension der Sakramente liegt die unabgegoltene Aktualität auch des Beichtsakramentes. Diese leuchtet freilich erst dann auf, wenn wir uns das durchschnittliche Lebensgefühl der Menschen heute uns kurz vor Augen führen. An erster Stelle muss dabei erwähnt werden, dass die Menschen heute einen sehr hohen Anspruch auf Freiheit und Eigenmächtigkeit, auf Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung für sich reklamieren. Vive le moi. Es lebe das eigene Ich. Die Freiheit gehört auf jeden Fall zu jenen Lebensheiligtümen, die der Mensch gerade deshalb unbedingt geschützt haben will, weil er sie in vielfältiger Weise als Bedrohte fährt. Mit dieser Individualisierung geht aber nicht immer die Personalisierung des eigenen Lebens und der menschlichen Beziehungen einher. Sie führt vielmehr oft zur Vereinzelung des Menschen in der heutigen Gesellschaft. Der Mensch ist weithin auf sich selbst zurückgeworfen, was sich vor allem in der Vervielfältigung von zwischenmenschlichen Kontakten bei gleichzeitiger Abnahme ihrer persönlichen Identität äußert. Immer stärker scheinen die Menschen heute ihr Leben nach jener Maxime zu gestalten, die Fritz Perls, dem Begründer der Gestalttherapie, zugeschrieben wird. Ich tue, was ich tue, und du tust, was du tust. Ich bin nicht auf diese Welt, um nach deinen Erwartungen zu leben, und du bist nicht auf diese Welt, um nach meinen zu leben. Und wenn wir uns zufällig finden, wunderbar. Wenn nicht, kann man auch nichts machen. In dieser Lebensmaxime definiert jede Selbst Nähe und Distanz in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Dieser in der heutigen Gesellschaft und selbst in der Kirche weit verbreitete Individualismus hat auch Konsequenzen für das Gottesverständnis. Das biblisch-christliche Bild Gottes als eines in der Geschichte gegenwärtigen und im Leben der Menschen handelnden Gottes droht stets mehr zu verblassen. Religion ja, ein persönlicher Gott nein, ist zum neuen Leitbild moderner Religiosität geworden. Diese Krise des christlichen Gottesglaubens ist freilich nicht leicht zu diagnostizieren, da sie in einer sehr religionsfreundlichen Atmosphäre heute stattfindet. Aber sie bringt auf jeden Fall zum Ausdruck, dass man sich einen Gott weithin nicht mehr vorstellen kann, der sich um den einzelnen Menschen kümmert, mit ihm in einer persönlichen Beziehung stehen will und überhaupt in der Welt handelt. Das bedeutet nicht, dass die Menschen heute nicht mehr an Gott glauben würden. Aber es scheint sich weithin um einen Gott zu handeln, der in der Geschichte der Menschen nicht mehr als gegenwärtig wahrgenommen wird. Vielmehr hat sich der seit der europäischen Aufklärung aufgekommene Deismus weithin im allgemeinen Bewusstsein durchgesetzt. Demgemäß mag Gott, wenn es ihn denn geben sollte, den Urknall angestoßen haben. Mehr dürfte ihm jedoch in der aufgeklärten Welt von heute nicht bleiben. Es erscheint dem heutigen Menschen beinahe lächerlich, sich vorstellen zu sollen, dass Gott unsere guten Taten und sündigen Untaten interessieren könnte. Wir Menschen kommen uns doch so klein angesichts der unvorstellbaren Größe des Universums vor. Aktionen in der Welt zuschreiben zu wollen, wird heute weithin als mythologisch oder fundamentalistisch beurteilt. Ein solch deistisch verstandener Gott aber ist weder zum Fürchten, noch zum Lieben. Es fehlt die elementare Leidenschaft an Gott und darin dürfte die tiefste Glaubensnot in der heutigen Zeit liegen. Ein derart blasses Gottesverständnis hat natürlich Auswirkungen auf das heutige Sündenbewusstsein des Menschen, die Papst Benedikt in seinem apostolischen Schreiben Sacramentum Caritatis dahingehend beschrieben hat, dass in unserer Zeit auch die Gläubigen in eine Kultur eingetaucht sind, die dazu neigt, das Empfinden für die Sünde auszulöschen, indem sie eine oberflächliche Haltung fördert, die vergessen lässt, dass es notwendig ist, in Gottes Gnade zu stehen, um die Kommunion würdig empfangen zu können. In Wirklichkeit bringt der Verlust des Sündenbewusstseins immer auch eine gewisse Oberflächlichkeit in der Wahrnehmung der Liebe Gottes mit sich. Dieser Zusammenhang zwischen der Erfahrung der Liebe Gottes und der Einsicht in die eigene Sündhaftigkeit tritt jedenfalls in der heutigen Welt deutlich vor Augen. Der tiefere Grund für das Verblassen der Gotteserfahrung dürfte auch im Verschwinden der Erfahrung der Sünde liegen. Und umgekehrt dürfte das Verschwinden dieses Wissens den Menschen von Gott entfernen. Denn dort, wo Gott wirklich erfahren wird, erkennt der Mensch auch seine Sündigkeit. Und erst dort, wo er dies wirklich erkennt und anerkennt, erkennt er auch sich selbst. Gilbert Chesterton hat deshalb mit Recht einmal gesagt, einen Heiligen erkenne man unfehlbar daran, dass er wisse, dass er ein Sünde sei. Dort hingegen, wo man davon ausgeht, dass Gott unsere Sünden eigentlich nicht interessieren, sondern ihm vielmehr gleichgültig sind, entsteht die große Versuchung, dass der Mensch sich mit der eigenen Sünde wohlfühlt und Reuegefühle, die Zensur des eigenen Herzens gar nicht mehr passieren können. Und daher ist es kein Zufall, dass in der heutigen Zeit das christliche Wort Sünde zu den am meisten verschlissensten Worten der christlichen Tradition gehört. Es ist vor allem moralisiert und ironisiert und damit gänzlich unverständlich geworden. Dagegen spricht nicht die Feststellung, dass das Wort Sünde heute in der Umgangssprache inflationär verwendet wird. Da ist nämlich die Rede von Umweltsünden, von Verkehrssünden und sogar von Jätsünden. Solche umgangssprachlichen Redewendungen zeigen, dass der traditionelle Begriff der Sünde aus der Gottesbeziehung, in der er ursprünglich beheimatet ist, in einen völlig säkularisierten Zusammenhang übersetzt worden ist. Den Bezugspunkt der Sünde bildet nicht mehr Gott, vor dem sich der Mensch als Sünder erkennt. Bezugspunkt und Maßstab der Sünde sind vielmehr sozial geteilte Ordnungsvorstellungen, die wie beispielsweise in der Straßenverkehrsordnung eindeutig oder wie beim gesundheitsunverträglichen Essen recht diffus sind. Die Konsequenz dieser gravierenden Verschiebung im Verständnis von Sünde liegt darin, dass sich auch die Vorstellung von Vergebung gänzlich säkularisiert hat. Aus einer göttlichen Gnadenzusage wird die Vergebung dann zu einem rein zwischenmenschlichen Zuspruch. Zu diesen verhängnisvollen Entwicklungen in der heutigen Gesellschaft und teilweise auch in der Kirche steht das Beichtsakrament quer. Denn es ist nur dort möglich, wo Menschen an einen persönlichen Gott glauben und selbst in einer persönlichen Gottesbeziehung leben. Insofern bringt uns die Beichte auf den innersten Kern unseres Glaubens zurück. Diese besteht im Glauben an Gott, und im Leben einer persönlichen Gottesbeziehung, alles andere folgt daraus. Wenn Gott uns persönlich beim Namen ruft und sich uns namentlich in Liebe zuwendet, dann müssen doch auch Umkehr, Buße und Versöhnung eine ganz persönliche Note haben. Die persönliche Beichte hat dabei vor allem den Sinn, dass der einzelne Christ sein ureigenes Leben aus der Taufe vor Gott überdenkt sich selbst mit seiner eigenen Schuldgeschichte konfrontiert und sich durch sein Sündenbekenntnis vor dem Priester als dem amtlichen Repräsentanten der Kirche der Tatsache vergewissert, dass er mit seiner Sünde auch der Glaubwürdigkeit der Kirche als des Leibes Christi Schaden zufügt. In der Beichte kann der Mensch sein schuldhaftes Verhalten zur Sprache bringen, seine Bereitschaft zur Erneuerung persönlich aussprechen und die tröstliche Zusage hören, dass die Sünden im Auftrag der Kirche von Gott her vergeben sind. Denn das persönliche Schuldbekenntnis und der persönliche Empfang des Zuspruchs der Sündenvergebung im Beichtsakrament entsprechen der persönlichen Zuwendung des dreifaltigen Gottes zu jedem Einzelnen getauften. Wenn die Kirche den einzelnen Katholiken verpflichtet, einmal im Jahr zu beichten, handelt es sich deshalb nicht um eine willkürliche Festlegung. Die Kirche nimmt damit vielmehr in einer vertieften Weise auf, was bereits in der urmenschlichen Struktur der Bekehrung selbst angelegt ist. Die Beichte ist deshalb ein sehr menschliches und der Natur unseres menschlichen Lebens entsprechendes Sakrament. Dies wird einsehbar, wenn wir die drei entscheidenden Elemente der Beichte kurz bedenken. Bereits rein menschlich betrachtet, kommt dem persönlichen Bekenntnis innerhalb des Vollzugs der Umkehr eine grundlegende Bedeutung zu. Der französische Philosoph Paul Ricoeur hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass das persönliche Bekenntnis letztlich die einzige Sprachform ist, in der Sünde und Schuld ihren adäquaten Ausdruck finden können. Denn im Bekenntnis betätigt und bestätigt der Mensch seine Freiheit als Ursprung seiner Schuld. Er verzichtet auf jedes Alibi und jede Schuldzuweisung an andere. Er praktiziert nicht die gesellschaftlich eingespielte Kunst, es nicht gewesen zu sein. Er wagt es vielmehr, sich auch und gerade dort noch bei seiner eigenen Freiheit als Urgrund seiner Schuld behaften zu lassen, wo sich die Menschen heute ansonsten daran gewöhnt haben, sich auf biologische oder gesellschaftliche Sachzwänge zu berufen, um sich auf diesem Weg aus ihrer Mitschuld fortzustielen Im Bekenntnis jedoch sagt der Mensch, Ego sum qui ich bin es, der dies getan hat. Im Eingeständnis der Schuld ist deshalb die Konzentration auf das eigene Ich für einmal nicht nur erlaubt, sondern geradezu unerlässlich, um der Rettung der Freiheit des Menschen selbst willen. Diese die Freiheit des Menschen schützende Dimension des persönlichen Bekenntnisses ist ohne jeden Zweifel in der Beichte gut aufgehoben. Dies gilt zumal in der heutigen Lebenswelt, in der sich viele Menschen und selbst Christen scheuen, für das eigene Handeln und Reden persönlich Verantwortung zu übernehmen. Der befreiende Sinn der Beichte liegt genau darin, dass der Mensch persönlich vor Gott steht, und zwar als einer, der persönliches Versagen ausdrückt, der seine Schuld eingesteht, und der um Gottes Vergebung bittet. Diesem persönlichen Bekenntnis entspricht zweitens die ebenso persönliche Reue. Denn im Bekenntnis der Schuld zieht sich der Mensch auch zurück vor die Zeit seines schuldhaften Handelns und erkennt und anerkennt sich als jenes Wesen, das nicht nur gehandelt hat, sondern das auch hätte anders handeln können. In diesem Akt spricht sich die Reue aus. Sie ist das zweite urmenschliche Wesenselement der Buße und ist ausgerichtet auf neue und bessere Lebenszukunft des Menschen. Reue ist der sichtbare und ganz persönliche Ausdruck dafür, dass der Mensch sich in seinem Schuldbekenntnis unter das Gericht Gottes stellt. Die christliche Vorstellung vom Gericht gehört heute freilich nicht zu den beliebten Inhalten unseres Glaubens. Sie steht vielmehr quer zu unseren manchmal etwas harmlosen Vorstellungen eines lieben und barmherzigen Gottes. In der Sicht der Heiligen Schrift bedeutet das Gericht Gottes aber den Ernstfall seiner Liebe und Barmherzigkeit. Es enthält die tröstliche Verheißung, dass ich mich immer wieder vor das Gericht Gottes und Jesu Christi vor den Richter der Lebenden und der Toten stellen und mein Leben am Maßstab des kommenden Gerichts messen darf. Sich dem Gericht Gottes auszusetzen und den Maßstab des Lebens und Handelns im kommenden Richter zu sehen, darin besteht der tiefe Sinn des Beichtsakraments. Wir dürfen es verstehen und vollziehen als sakramentale Vergegenwärtigung des barmherzigen Gnadengerichts Gottes indem die Liebe des Vaters durch den Sohn im Heiligen Geist die menschliche Schuld hinwegnimmt. Wie das Gericht Gottes die wesentlich andere Seite seiner Sündenvergebung darstellt, ohne die die Absolution ihren letzten Ernst einbüßen müsste, so folgt im Vollzug der Umkehr auf das Bekenntnis und die Reue notwendigerweise die Buße im Sinne der Wiedergutmachung. Wer sein persönliches Sündenbekenntnis ausspricht und seine Sünden ehrlich bereut, bekundet damit auch seine Bereitschaft, die Konsequenzen seines schuldhaften Tuns auf sich zu nehmen, den angerichteten Schaden wiedergutzumachen und Buße zu tun. Damit ist jenes innere Wesenselement der Umkehr angesprochen, dass die Tradition unsere Kirche mit dem Begriff der Genugtuung ausgesprochen hat. Diese drei Dimensionen, Bekenntnis, Reue und Genugtuung, sind die wichtigsten Elemente des Beichtsakraments, das uns das schöne Geschenk des Himmels, nämlich die Absolution, in besonderer Weise nahebringt. Der Großartigkeit dieses Geschenks der Absolution werden wir freilich nur ansichtig, wenn wir auch den tragischen Ernst der menschlichen Sünde wahrnehmen. Diese besteht darin, dass wir Menschen mit unserer Sünde und Schuld so oft allein sind und von unserer Schuld nicht mehr loskommen. Dies ist eine furchtbar schreckliche Erfahrung. Es ist zwar gut und heilsam, wenn wir Menschen unsere Schuld erkennen, zu ihr stehen und uns als Sünde bekennen. Auf der anderen Seite ist es aber schrecklich, wenn wir uns als Sünder erkennen und bekennen, dabei aber von unserer Schuld nicht mehr loskommen können. Denn wer von seiner Schuld nicht mehr loskommt, wird letztlich sich selbst nicht mehr los, sondern ist und bleibt sein eigener Gefangener. In dieser Situation bleibt das schlechte Gewissen des Menschen mit sich selbst allein. Dann dreht sich alles im Kreis und zwar in einem teuflischen Kreis. Und dieser Kreis, in dem der Mensch bei allem, was er tut und erlebt, nur noch sich selbst und seiner Schuld begegnet, ist der schrecklichste aller Teufelskreise. In diesem Teufelskreis wird das menschliche Leben gespenstisch einsam. In dieser bedrängenden Lebenssituation ist es heilsam, wenn Gott selbst in das Gefängnis der menschlichen Schuld einbricht Und diese gespenstische Einsamkeit aufbricht. Es kommt einer grandiosen Rettung aus dem grausamen Teufelskreis mit der eigenen Schuld allein sein zu müssen gleich, wenn Gott ihn mit dem Engelskreis seiner Sündenvergebung überwindet. Es ist ein wunderbares Geschenk des Himmels, wenn Gott uns Menschen von unserer Schuld freispricht und alles daran setzt, damit wir von unserer Schuld und damit von uns selbst loskommen und nicht mehr unsere eigenen Gefangenen im erbarmungslosen Schuldgefängnis bleiben müssen. Gott allein ist deshalb jener universale Gesprächspartner, an den ich mich in jedem Fall mit meiner Bitte um Vergebung wenden und dem gegenüber ich Reue empfinden kann. Darin besteht die großartige Verheißung des Beichtsakraments. Sie enthält die schöne Botschaft, dass es sich bei der urmenschlichen Sehnsucht nach dem lösenden Wort der göttlichen Vergebung nicht um einen unerfüllbaren Wunschtraum handelt, sondern dass sie eine tiefe Befriedigung finden kann in der Vergebung der Sünden durch Gott selbst. Diese Vergebung der Sünden darf im Auftrag Gottes und im Namen der Kirche der Priester dem Menschen zusprechen. Deine Sünden sind dir vergeben. Ein solcher Zuspruch ist freilich nur mit der Vollmacht Gottes möglich. Dem Priester kommt dabei die schöne Aufgabe zu, als verständnisvoller Glaubensbruder dem Menschen zu helfen, weiterhin als Getaufte zu leben, dessen Bekenntnis in die Vergebungsbitte gegenüber Gott münden zu lassen und ihm die Vergebung seiner Sünden im Namen Gottes zuzusprechen. Das Sündenbekenntnis vor dem Priester als dem Repräsentanten der Kirche macht zugleich die kirchliche Dimension von Schuld und Vergebung bewusst. Im Namen der Kirche nimmt der bevollmächtige Priester den sündigen Menschen, der sich an ihr verfehlt hat, wieder in die Gemeinschaft der Kirche auf. und Kraft seines Amtes vermag er so dann vollmächtig im Namen Jesu Christi Vergebung von Gott her zuzusprechen, und zwar eine Vergebung, die das befreiende Wort der je größeren Gnade über die noch so schwere Schuld ist. Auch und gerade im sakramentalen Dienst in der Beichte ist der Priester gesandt, den Menschen auch in seiner ganz persönlichen Geschichte von Schuld, Vergebung der Sünden und Versöhnung sakramental zu begleiten. So verstandene und vollzogene Beichte erinnert uns an die Sündenvergebung, die bereits in der Taufe geschehen ist und will helfen, uns die Taufe wieder neu persönlich anzueignen. Damit kehren wir nochmals zum Beginn unserer Überlegungen zurück, dass der ursprüngliche Ort der Sündenvergebung die Taufe ist. Umkehr und Buße müssen letztlich deshalb eine ganz persönliche Note haben, weil wir in der Beichte vor den persönlichen Gott treten, der uns bereits in der Taufe persönlich beim Namen gerufen und sich uns persönlich zugewendet hat. Dort, wo die Rückerinnerung an die Taufe, den ihr zukommenden Platz im christlichen Bußbewusstsein erhält, liegt sein Grundakkord auf der Freude des neuen Lebens in Christus, das uns in der Taufe zuteil geworden ist. Weil die Taufe unseren Tod schon vorweggenommen und in den Tod Christi versenkt hat, darum ist nun Platz im Leben des Christen für die Osterfreude. Von der Taufe her steht das ganze Leben des Christen, auch und gerade seine Buße, im Vorzeichen der Osterfreude. Wenn die Melodie der christlichen Buße den Notenschlüssel der österlichen Tauffreude zurückgewinnt, verliert die Buße den Eindruck des Grämlichen und wird uns neu bewusst, dass uns im Sakrament der Buße ein großartiges Geschenk angeboten ist. Dem gläubigen Taufbewusstsein kann deshalb nur die bleibende Lebenshaltung. Weise vom Beichtgespräch, das nichts an Aktualität eingebüßt hat. Es macht den durch und durch persönlichen Charakter des christlichen Lebens überhaupt sichtbar und verteidigt ihn zugleich gegen dessen heutige Erosionserscheinungen. Das Bekenntnis der eigenen Schuld kann zwar dem Einzelnen als eine große Last erscheinen, und zwar vor allem deshalb, weil es seinen Stolz verletzt, und ihn unerbittlich mit seiner Armut als Sünder konfrontiert. Aber ist es letztlich nicht genau dies, was uns gut ansteht und auch gut tut? Leiden wir nicht im Tiefsten daran, dass wir uns in unserem Unschuldswahn manchmal einschließen und uns so vor den anderen, vor uns selbst und sogar vor Gott permanent entschuldigen und unsere Schuld verniedlichen? Im Beichtsakrament aber stellen wir das persönliche Bekenntnis der eigenen Schuld, der barmherzigen Güte Gottes anheim, und zwar im Geist der den Kindern Gottes eigenen Zuversicht und damit ohne skrupulös zu werden. In diesem Geist des Vertrauens kann die Beichte zu einer Erfahrung der Befreiung werden, bei der das Gewicht des Vergangenen von uns abfällt und wir uns verjüngt fühlen können, dank der Gnade Gottes, die uns jedes Mal die Frische des Herzens zurückgibt. Darin besteht das großzügige Angebot, das Gott uns mit dem Beichtsakrament macht. An uns liegt es, dieses Angebot glaubwürdig zu verkünden und von ihm selbst ebenso großzügigen Gebrauch zu machen.
0: Persönliche Beichte, heute nach aktuell dieser Frage gehen wir nach. Bischof Kurt Koch aus Basel in der Schweiz hat uns einen Vortrag gehalten. Jetzt sind Sie dran, sich mit einzubringen hier bei Radio Horeb. Den Beginn macht Frau Götzen aus Düsseldorf. Guten Abend. Ja, guten
1: Abend, Frau Kuhl. Guten Abend, Herr Bischof. Guten Abend.
0: Ganz herzlichen Dank für
1: Ihren Vortrag über die persönliche Beichte. Also ich beichte sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist wirklich ein ganz tolles Sakrament, das uns Jesus Christus da geschenkt und hinterlassen hat. Ich habe nur eine Frage. Ich meine, am Anfang dieses Interview der Jugendlichen, diese Freude, diese Freudentränen, auch nach der Heiligen Beichte. Klar, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel das Moped von seinem Bruder mal geklaut hat und damit herumgefahren ist, da kann man wirklich so sagen, lieber Gott, das mache ich nie wieder. Ich habe jetzt ein eigenes oder sowas ähnliches. Oder man hat gefuscht bei der Abi-Arbeit und man sagt, oh nein, das war nicht gut, aber jetzt, da ist auch dann die Erlösung und Befreiung, das verstehe ich voll. Es gibt aber auch Sünden, die oder ein, innere Einstellungen gegen Gott, die man eben nicht so abstreifen kann. Zum Beispiel Grundveranlagungen wie Trägheit oder Eitelkeit oder irgendjemand ist chronisch krank. Man kann man nun nicht immer sagen, man sagt in der Beichte ja, ich möchte gerne. M- sagen können, Vater, dein Wille geschehe zu einer schweren Erkrankung, meinetwegen eine Krebserkrankung. Das kann man am nächsten Tag, kommt man zum Arzt, also hört man Metastasen, man, das, da ist die, diese Befreiung des Zuspruchs von dem Priester, der oftmals auch das ganze Lebensbild des Menschen gar nicht so kennt, eigentlich für mich, für mich auch ganz persönlich, in der letzten Zeit nicht mehr so herzerquickend, weil eigentlich doch merke ich so eine erwartungshaltung auch seitens der priester da ist boah, so eine richtige nack so eine sünde mit schmackes schön bräut ort oh, strahlen vor gott alles ist gut aber das lebensbild hat oft auch ähm, ja tendenziöse schuld ja, entwicklungen die man halt
4: nicht einfach so so abstreifen kann ja, ich glaube, Sie haben eine sehr gute Beobachtung und eine ebenso gute Unterscheidung äh, getroffen. Es gibt natürlich viel Verhalten, das man einmal macht und dann einsieht und es bekennt und dann nicht mehr macht, wie Sie das mit dem Moped äh, umschrieben haben. Daneben gibt es Grundhaltungen, Grundzüge, die sich im Leben eines Menschen ausformen, wo es eben nicht mehr leicht ist... Ähm, und dieses Gottvertrauen, das vielleicht einmal da gewesen ist, aber jetzt arg strapaziert wird durch Lebensschicksale, zwischenmenschliche Beziehungen, die zerstört sind oder Krankheit, wie Sie es genannt haben. Ich glaube, da wäre es natürlich eine überzogene Erwartung von der Beichte, wenn man sagt, nach der Beichte ist das alles verschwunden. Lebenssituation bin, wo mir das Gottvertrauen schwerfällt.
0: Antwort und auch für den Anruf, Frau Götzen. Alles Gute nach Düsseldorf.
4: Ihnen auch alles Gute.
0: Die, die nächste Hörerin ist Frau Dota Weiß aus Bamberg. Guten Abend.
5: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr, Herr, Bisch, grüß Gott, Herr Bischof. Grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass ich durchgekommen bin und ich habe äh, oft Depressionen und äh, in letzter Zeit war, war ich also ganz tief im Keller und habe dem Herrgott überhaupt nicht mehr gespürt. Ich, wenn gebetet habe, gab es für mich kein, keinen Widerruf. Das war alles tiefes Loch und nichts mehr da. Und jetzt haben wir aber in unserer Pfarrei in St. Heinrich in Bamberg einen neuen Pfarrer kriegt. und äh, bei dem beichte ich sehr gerne, weil ich da nicht in dem Beichtstuhl brauche, sondern ich gehe ins Pfarrhaus da hat Sie ein sehr schönes Zimmer, da bringt er seine Kerze mit und dann kann ich ganz persönlich meine Sünden ihm mitteilen und ihm sagen. Und das ist was ganz Herrliches, Herr Bischof. Mhm. Das ist ganz prima. Da spüre ich, Christus ist da. Mhm. Und nach je. Ist jetzt die zweite Beichte oder gar die dritte so... Und jetzt spüre ich wieder, dass, dass ich Christus bei mir ist. Und das ist was ganz Herrliches. Ich, nach der letzten Beichte bin ich so richtig froh und glücklich heraus. Glücklich, glücklich und ich kann nur, ich kann nur sagen, diese ganz persönliche Beichte ist das Schönste und das Beste, was uns Christus und was uns die Kirche und die Pfarrer ermöglichen.
0: Dankeschön für dieses Zeugnis. Frau. Ja, das ist
5: ganz, ich, Herr Bischof, das ist ganz prima, man schöpft unheimlich Kraft draus. Ich habe einen kranken Sohn und oft viele Schwierigkeiten in der Familie, aber diese persönliche Beichte ist für mich ein in der persönlichen Beichte pumpe ich auf und holen mir wieder neue Kraft. Und äh, dann freue ich mich umso mehr, wenn ich in der Heiligen Messe
4: Christus empfangen darf.
0: Dankeschön. Herr Bischof, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
4: Ja, ich finde dieses Zeugnis sehr, sehr schön, denn erstens einmal, Depression ist eine Krankheit und zu dieser Krankheit kann es auch gehören, dass Gott fern wird sogar die Beichte nicht mehr präsent sein kann in ganz schweren Depressionen von Menschen. Gerade in dieser Situation ist es wichtig, das auch aussprechen zu können. Jesus selbst hat diese Erfahrung ja im tiefsten am Kreuz gemacht, dass er Gott seinen Vater nicht mehr erfahren hat und trotzdem noch zu ihm ruft, also als der De Profundis zu ihm ruft und vielleicht so dann auch wieder die Gegenwart Christi erfahren kann. Da finde ich das sehr schön, dass Sie das so beschreiben können und auch so erfahren haben in diesem persönlichen Weichgespräch.
0: Ja, danke schön, Frau Dutterweiß, Alles Gute nach Bamberg. Wir müssen uns jetzt leider von den Zuhörern auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München verabschieden. Wenn Sie wollen, können Sie uns aber weiter über Satellit oder über Kabel oder Internet hören, oder Sie bestellen sich einfach diese ganze Sendung Standpunkt beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 0700 75 25 75 20. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl. Für alle weiteren Hörer geht es aber natürlich weiter in der Sendung. Zwei Hörer warten in der Leitung. Die nächste Hörerin ruft aus der Schweiz an, und zwar aus... Önzingen, wenn ich jetzt richtig Önsingen, gelesen habe. Ja. Frau Bloch, guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Bischof. Grüß
6: Gott. Grüß Claudia Bloch aus Sönsingen. Ich möchte Sie fragen, warum bei uns in der Gegend praktisch nicht Beichte gehört wird. Ich fahre sozusagen jeden Sonntag nach Maria Stein und meistens beichte ich da auch. Mhm. Aber bei uns in der Gegend gibt es nur einige Gemeinden, da wird gerade mal vor Hochfesten äh, zweimal im Jahr Beichte gehört und da noch zu einer Zeit, wo wo es für Berufstätige gar nicht möglich ist.
4: Mhm. Also
6: ich habe eigentlich gar keine Möglichkeit.
4: Mhm. Das ist ein besonderes Problem, dass in verschiedenen Pfarreien die Beichtmöglichkeit gar nicht mehr gegeben wird. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund, den ich immer wieder von Seelsorgen höre, ist, es kommt ja niemand. Und da denke ich, das ist ein schwieriges Problem, denn wenn der Beichtstuhl leer ist, ist er auch nicht einladend. Ich habe das als Vikar immer eigentlich als positiv empfunden, dass ich am Samstag eine Stunde vor der Abendmesse im Beichtstuhl gewesen bin. sind Leute gekommen, war ich da, einladend. Wenn niemand gekommen ist, hatte ich Zeit zum Gebet oder die Predigt nochmals vorzubereiten. Es wäre schon gut, wenn man dieses Zeichen wieder setzen würde und setzen könnte, dass dieses Angebot
0: wirklich da ist. Und wenn die Gläubigen auch ja. ihrerseits öfters vielleicht nochmal nachfragen, dann ist das vielleicht auch wieder präsenter bei den Priestern. Darf ich dazu
6: noch etwas sagen? Ja. Mhm. Also ich wurde auch schon gefragt, ob ich öfters Beichten gehe. Und ich bin ja Skapulierträgerin, Mhm. somit bin ich eigentlich verpflichtet, monatlich zur Beichte zu Mhm. gehen. Und da wurde mir auch schon gesagt, ja, wenn ich öfters zur Beichte gehe, sollte ich doch mal eine Psychotherapie in Erwägung ziehen. (lacht) Und einmal wurde ich gefragt, ob ich denn keinen Freund oder keine Freundin hätte. Also,
4: ich gehe nicht, um mit jemandem zu plaudern. Ich will wirklich beichten. Das ja, das haben Seelsorgerinnen gesagt.
6: Ja, Priester, ja. Ach Gott. Mhm. Naja,
4: das, wenn, wenn die Priester keinen Zugang mehr zu dieser Beichte haben, dann können sie auch den Menschen nicht mehr helfen. Und da kommen Ausreden.
6: Mhm. Und eben dann gehe ich einfach nach Maria Stein und dann ist dann noch eine Gemeinde, da bietet der Pfarrer auch äh, Beichte an vor den Hochfesten. Mhm. Einfach für diejenigen, für die es in der Bußandacht nicht selber formulieren können. Und ich möchte da eigentlich auch nicht zu denen gehören. Ich kann ja relativ gut formulieren mhm. und ich vielleicht nicht in die Bußandacht. Ich gehe zur Beichte, aber ich
4: möchte da nicht heruntergemacht werden. Das, 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 ja. da, da hat niemand das Recht, sie herunterzumachen, deswegen wenn sie ein Angebot, das die Kirche macht, und das ist ein großartiges Angebot, wenn sie das wahrnehmen wollen, haben sie ihr völliges
0: Recht, aber niemand hat das Recht, ihnen das auszureden. Ja, Johannes Paul II. hat auch einmal so schön geschrieben, eben das jeder das Recht hat, seinem Erlöser persönlich zu begegnen. Ja. Und ich glaube, da haben Sie einfach recht, wenn Sie das dann auch den Wunsch spüren und, und das dann auch tun.
4: Das
0: wenn ist die ich, Frage, wer zur Therapie müsste.
4: Vielleicht müssen wir solche zur Therapie, die den Weg gar nicht mehr gefunden haben, zu beispiel. Ja. Aber wenn Sie nach Maria Stein gehen, sind Sie natürlich ganz gut beraten. Da haben Sie einen guten Ort in besonderer Weise auch in diesem Marienheiligtum die Beichte äh, zu vollziehen.
0: Dankeschön, Frau Bloch, für diesen Anruf danke und schön. viel Mut. Ja, die nächste Hörerin ruft aus Staufen an, Frau Dold. Guten Abend.
7: Guten Abend, Herr Dr. Kochrich Danke für diese, für diese sehr wichtige Sendung. Ich meine, dass wir den Glauben überhaupt an die Erlösung durch Jesus Christus weitgehend verloren haben. Wenn ich beichten gehe, dann sage ich immer, ich glaube an die Erlösung in Jesus Christus und bitte um Wuse und Lossprechung. Wir haben eine große Familie. Es ist sehr, sehr schwer, den Jugendlichen hier ein Vorbild zu sein. Was kann man machen? Wie kann man es machen? Soll man nur um die Gnade Gottes beten, dass der Heilige Geist sie anspricht, damit sie wieder gut und bös unterscheiden können, dass sie wieder spüren, dass es da etwas gibt, was ihrem Leben einen Sinn gibt und dass wir wieder spüren auch wir Großeltern, dass unser Vorbild irgendwo Früchte trägt. Ich vermisse auch, dass über die Beichte von der Kirche her zu wenig gesprochen wird. Es wird einfach zu wenig den Menschen geöffnet, dass die Erlösung Jesu Christi andauernd unter uns ist durch dieses
4: wunderbare Sakrament. Ja, wichtige Fragen, Herr Bischof. Ja, ich, glaub, ich glaube zunächst einmal, dass die Gläubigen natürlich heute auch das Klima der heutigen Gesellschaft miterleben. Und unsere heutige Gesellschaft ist eine Welt, in der von Anything Goes bis Rien plus alles möglich ist. Und da ist es sehr schwierig, die Urteilsfähigkeit wieder zwischen dem, was gut und böse ist, ähm, Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass die Menschen die Unterscheidung zwischen gut und böse viel schneller entdecken, wenn sie ungerecht behandelt werden, als wenn sie selber unrecht handeln. Und man muss, glaube ich, heute da neu anfangen, wo Menschen Unrecht erfahren haben, wo sie den Eindruck haben, da ist jemand an mir schuldig geworden. Und dann im zweiten Schritt zu überlegen, wie kommt das nun, wenn ich selber Schuld auf mich geladen habe, wie komme ich da zur Unterscheidung von Gut und Böse. Und das Zweite, das Sie sehr wesentlich angesprochen haben, ist natürlich das Verdunsten der Glaubensüberzeugung, dass Christus uns erlöst hat, von unseren Sünden freigesprochen hat durch das Kreuz. Und viele Christen heute haben ein regelrechtes Kreuz mit dem Kreuz Jesu. Und da liegt natürlich die Schwierigkeit, wenn ich mich nicht selber für erlösungsbedürftig halte, werde ich überhaupt nicht Ausschau halten nach Wegen und nach Möglichkeiten, die mir helfen, ein erlöster Mensch zu werden. Und da ist heute die ganz große Schwierigkeit, wie können wir dem Menschen helfen, dass es eine eigene Erlösungsbedürftigkeit wiederfindet und von daher den Weg zu Gott zunächst einmal findet und dann vielleicht auch den Weg wieder einmal zu Beichte findet. Sie haben auch gesagt, die Kirche redet zu wenig darüber, das kann man zumindest von den Päpsten nicht sagen, die sehr viel über dieses Sakrament in den vergangenen Jahren geschrieben haben, auch wir Schweizer Bischöfe haben jetzt ein neues Dokument herausgebracht, mit dem wir einladen, den Sinn der Einzelbeichte wieder zu entdecken. Und wir haben auch beschlossen, dass in allen Diözesen die obligatorischen Weiterbildungskurse für die Seelsorgenden über dieses Thema in den nächsten Jahren äh, gehen, damit das einfach wieder neu ins Bewusstsein kommt.
0: Dankeschön, Frau Deut für den Anruf. Auf Wiederhören. Ja, wenn auch Sie sich mit einbringen wollen. Und jetzt ist die Möglichkeit, Bischof Dr. Kurt Koch aus Basel in der Schweiz ist zu Gast. Sie können ihn fragen zum Thema Beichte 089 517 008 008. Es wäre auch schön, wenn sich Schweizer mit einbringen, wie eben schon Frau Bloch, 0049 dann vorwählen und die 0 der Vorwahl weglassen. Wir haben eine Hörerin noch in der Leitung, die gerne anonym bleiben möchte. Guten Abend. Ja, guten
8: Abend. Und zwar habe ich ein ganz großes Problem. Ich habe das letzte Mal vor 28 Jahren gebeichtet. Und zwar war das der Tod meiner Mutter. Ich bin eigentlich immer regelmäßig zur Beichte gegangen und hatte immer den gleichen Beichtvater. Und bei dieser Beichte hat der Beichtvater gesagt, ich soll mir einen anderen Beichtstil angewöhnen und er wäre mit meiner Beichte nicht zufrieden. Und das hat mich so schockiert, dass ich nie wieder zur Beichte gegangen bin.
0: Aber er hat Ihnen nicht geholfen konkret, was Nein, Sie da verbessern sollen? Nein, hat mir nicht soll.
8: geholfen. Und ich habe nie wieder den Weg dahin gefunden.
9: Oh.
8: Hm. <lacht> <lacht> ja, es ist es liegt mir nicht mehr sehr auf der Seele und äh, ich bin jetzt also ein also ein guter Mensch, muss ich sagen. Und ich hält, lebe auch sehr nach den Geboten und äh, also bemühe mich im christlichen Sinn zu leben. Oh. Und es ist es belastet mich sehr.
0: Oh. Herr Bischof, haben Sie da eine, einen Ratschlag, wie man sich wieder trauen könnte vielleicht, oder?
4: Ja, es ist natürlich schwierig, wenn Seelsorger so reagieren und dann gleichsam die Lehrmeister der Gläubigen sind und, und ihnen also sagen, so ist nicht richtig, wie sie es machen, ohne zu helfen, wie man es dann macht. Und da würde ich Ihnen einfach raten, wenn Sie wieder mal zu Beichte gehen möchten, Sie am Anfang der Beichte gleich sagen, ich habe vor 28 Jahren das letzte Mal gebeichtet, wie ich damals gesagt worden ich hätte das falsch gemacht, bitte helfen Sie mir. Das kommen viele Leute, erfahre ich so, die mir sagen, ich weiß eigentlich nicht mehr, wie das geht, helfen Sie mir und dann versuche ich einfach mal die Gottesbeziehung anzusprechen, die Beziehung zu den Mitmenschen anzusprechen, die Beziehung zur Kirche, dann die Beziehung zur Natur, zur Schöpfung, um so zu helfen. Es muss ja nicht nach dem Beichtspiegel in den Kirchenbüchern sein, sondern man kann auch von den Bereichen des menschlichen Lebens herausgehen. Aber ein Seelsorger ist ja zunächst einmal da, den Menschen zu helfen und sie nicht ähm, äh, zu kümmern.
8: Nein, ich bin immer noch dran. Bitte. Es war jetzt jemand oder hat mich jemand unterbrochen? Ne? Ja, es war eine ja.
0: technische Sache ja, ja, gerade. Kein Problem, genau, ja. ein Zwischenruf. Ja. ja, vielleicht auch, wenn Sie ein, vielleicht zu jemandem, einem Priester Vertrauen haben, dann ist vielleicht auch diese, dieser Zugang wieder dazu mhm. auch dann vielleicht leichter. Vielleicht beten Sie darum, dass Sie den richtigen... Ja, das habe ich, hab ich auch schon gemacht.
8: Und es ist eben ganz komisch, dass ich auch aus einer sehr christlichen Familie komme. Von meinem Vater waren drei Brüder Priester. Ja, ja die waren aber zu dem Zeitpunkt jetzt schon verstorben. Und deshalb, ich habe eben auch, bin auch als Kind, ich, ich gehe heute noch jeden, immer in die Kirche und mache, ich habe sehr viel christliche Unternehmer und so. Aber irgendwie ist das für mich eine Belastung. Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr... Äh, bewegt sich das? Ja, ja, Aber ich danke Ihnen
4: Versuchen für die Worte. Versuchen Sie einfach mal wieder, wenn Sie den Eindruck haben, nein, der lässt sich nicht auf mich ein, dann suchen Sie wieder einen anderen. Mhm. Und vielleicht ergibt sich auch im Gespräch mit Menschen einmal die Möglichkeit, wenn Sie auf auf dieses Thema kommen, dass Ihnen jemand sagen kann, auch das ist ein guter Beichtvater. Mhm.
8: Ja. Herzlichen Dank.
4: Danke Ihnen. Und
8: auch für Ihre Vor- mit der Dame, mit der Sie vorher gesprochen haben, das hat mir sehr gut getan.
4: Dankeschön.
0: Ja. Auf Alles Widerhand. Gute. Danke, Danke Ihnen auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wir haben, glaube ich, noch eine weitere Hörerin oder ein Hörer in der Leitung. Frau Hamann aus Köln, guten Abend.
10: Ja, guten Abend. Ich grüße Sie ganz herzlich und bedanke mich für den wunderbaren Vortrag. Ich möchte meine Erfahrungen ein bisschen beisteuern. Also, ich habe auch Erfahrungen mit Beichtvätern gemacht, wo ich den Eindruck hatte, äh, ich bin ihm lästig. Es ist mir schon passiert in Marienthal im Westerwald, dass äh, ein ein Beichtvater dann gesagt hat, er wollte, er er fühlte sich belästigt. Und dann hat der der Gastgeber, der einzige Gastgeber in, in der in Marienthal, ist dann in die Kirche gegangen und da habe ich dann einen anderen Beichtvater bekommen. Ich habe aber auch sonst schon Erfahrungen gemacht. Ich meine, es kommt, wie die Dame, äh, ein paar Damen vor mir gesagt haben, wirklich darauf an, dass man einen liebevollen, persönlichen Beichtvater hat, wo man das Gefühl hat, man ist angenommen und man hat Verständnis und bekommt einen Zuspruch, ja. dass man wirklich den Heiland, der die Sünde nachlässt, auch nachvollziehen kann. Ja. Dann möchte ich aber, habe ich aber noch eine Frage. In unserem Pfarrgemeinde wurde nach einer gewissen Zeit auf einmal eine Bußandacht eingeführt. Ich habe auch wirklich da den Eindruck, das ist für die Geistlichen viel angenehmer, eine Bußandacht und dann äh, hat man viele Stunden Beicht hören gespart. Und jetzt wusste ich aber gar nicht, dass diese Bußandacht keine wirkliche Sinnenvergebung ist. Das habe ich erst ganz viel später erfahren. Und nun müssen wir nach, Alzen, äh, nach Alzenberg, in der Nähe wohnen wir, müssen wir dahin beichten gehen. Ich 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 möchte Sie fragen, was halten Sie denn von diesen Bußandachten?
4: Also der offizielle Ritus des Bußsakramentes sieht drei Formen vor. Die erste Form ist das Beichtsakrament, wie ich es im Vortrag beschrieben habe. Dann gibt es die zweite Form einer gemeinsamen Bußfeier mit anschließender Möglichkeit zur Beichte. Und die dritte Form ist eine gemeinsame Bußfeier auch mit einer Absolution, die ist aber nur äh, vorgesehen für besondere Notfälle. Die zweite Form scheint mir eigentlich eine ganz gute äh, Gelegenheit zu sein, weil in der Bußfeier sehr vieles angesprochen werden kann äh, hinsichtlich des christlichen Lebens, auf das ich selbst in meiner persönlichen Besinnung zunächst vielleicht gar nicht komme, mein Gewissen wird ausgeweitet, aber nachher ist eben dann vorgesehen, dass ich dann aus dieser Bußfeier hinein in ein persönliches Beichtgespräch gehe. Das ist aber fast nur möglich, wenn man in einer Pfarrei dann die Priester aus der Umgebung, aus den anderen Pfarreien einlädt in die Pfarrei, so dass genügend Priester vorhanden sind, dass die Einzelbeichte dann auch wirklich gefeiert werden kann. Und was Sie zur ersten Erfahrung gesagt haben, es steht und fällt natürlich vieles bei der Beichte damit, dass wenn der Christ, der Katholik in den Beichtstuhl kommt, wirklich den Eindruck hat, ich bin hier willkommen. Wenn ich den Eindruck habe, ich störe, dann ist von vornherein äh, etwas schiefgelaufen, nicht beim Penitenten, sondern beim Beichtvater. Ein Beichtvater, der im Beichtstuhl sitzt, muss Zeit haben und wirklich den Eindruck geben können, sie sind hier willkommen in der Art und Weise, äh, wie sie beichten. Das, glaube ich, muss man in den Weiterbildungen auch den Seelsorgen und Priestern immer wieder neu sagen.
0: Danke schön. Alles Gute nach Köln, Frau Herrmann.
4: Dankeschön.
0: Wir haben eine Hörerin, die eine Anmerkung hinterlegt hat. Sie möchte einfach als Tipp weitergeben. Sie sie betet immer zuvor für den Weichtvater, zu dem sie kommt, und hat anscheinend damit immer auch schöne Erfahrungen gemacht. Vielleicht einfach als Tipp das Gebet für die Priester. Genau auch davor. Wir haben eine weitere Hörerin aus der Schweiz, Frau Hayos. Guten Abend.
9: Guten Abend, hatte, ja. ich, ich habe nur noch den Rest, die letzte Viertelstunde leider gehört, aber ich habe gemerkt bei den Fragen von den Frauen, ja, wo ich hatte auch so Schwierigkeiten schon als Kind, konnte ich, at- at- hat mir ein Beichtvater gesagt, ja, das wäre jetzt doch gar nicht nötig gewesen. Und ich wusste dann auch lange nicht mehr, was ich eigentlich beichten sollte. Und mhm. Wo ich dann in Vordertrennung war von meinem Mann und dann habe ich so gute Erfahrungen gemacht. Eben, Es ist schon wichtig, wenn man einen guten Beichtvater findet, man muss mhm. den lieben Gott Gibt darum, darum? Ja, gibt einem das? Vielleicht eben auf Umwegen. Und ich habe dann auch in unserem neuen Kirchengesangsbuch die Anleitung, also von, da sind auch so gute Gebete drin, mhm. wo einem auch die zehn Gebote näher gebracht wurden. Die haben mir so festgeholfen, mhm. dass ich, ja. Ich war dann plötzlich so weit, dass ich gesagt habe, was habe ich denn falsch gemacht und dann war das wieder Hochmut. <lacht> ja, da kämpfe ich jetzt auch noch manchmal, aber ich habe in Friburg jetzt einen, einen, einen Beichtvater gefunden mhm. und das tut so gut, wenn er einen willkommen heißt und er strahlt dann und er mhm. hört einem zu mhm. und ja, man kann dann wirklich frei alles sagen. Ja. Und ich habe jetzt auch angefangen, meine Vergehen aufzuschreiben, mhm. dass ich, weil ich meistens so aufgeregt bin, dass ich dann die Hälfte vergessen habe. Mhm. Und aber es gab auch die, die, äh, ich habe auch schon wirklich Sünden vergessen wo ich dann wo der Beichtvater dann gesagt hat ja bei der Heiligen Messe am Anfang wird ja auch um Vergebung gebittet Mhm. und dass einem die Sünden dann wirklich auch vergeben sind und man bittet ja im Vaterunser und im im Glaubensbekenntnis dass die Sünden vergeben werden und da bin ich eben schon dankbar ja, ich wollte das noch ja.
4: sagen dazu. Dankeschön, ich danke vielmals. Ich glaube, man kann in der Beichte gar nichts falsch machen. Diese mit dieser Angst. Äh sollte man eigentlich nicht hineingehen. Wenn man ehrlich und aufrichtig ist, ob man das gut so formulieren kann, ob ein bisschen aufgeregt ist, das sind Fragen des Temperaments und des Charakters. Aber der Seelsorger hat nicht das Recht, das zu qualifizieren. Das sei jetzt nicht nötig gewesen und das müssen wir anders machen. Der Seelsorger, der Priester ist dazu da, den Menschen, der kommt in seiner Art, so anzunehmen, wie Christus jemand annimmt, der zu ihm kommt. Und deshalb kann man eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nichts Falsches machen. Und wenn man mit dieser Grundhaltung hineingeht und vielleicht, wie die Frau vorher das angesprochen hat, zunächst auch für den Priester betet, dass sein Herz offen ist, dann glaube ich, sind das ganz gute Wege.
0: Dankeschön. Wir gehen in die nächste Runde, wenn auch Sie sich mit einbringen wollen. 089 517 008 008. Unsere nächste Anruferin ruft aus Würzburg an. Frau Wurpes, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Bischof. Ich möchte Ihnen von
11: Herzen danken für diesen wichtigen Vortrag. Ich bin selber dankbar, einen Beichtvater zu haben, zu dem ich ganzes Vertrauen habe, habe und der sich so sehr einsetzt, gerade für dieses Sakrament. Und vor allem möchte ich Ihnen danken, ich meine Recht gehört zu haben, dass Sie selber, Herr Bischof, weicht hören, das freut mich so sehr. Ich hätte das nicht gedacht dass ein Bischof auch noch Beichte hört. Ich wünschte, dass es alle Bischöfe töten. Und vor allem auch in, in den Pfarreien ist ja das Übel der Beichtgelegenheit wirklich ganz groß. Aber da möchte ich nicht, äh, nicht urteilen. Und, aber ich möchte die Familie von Herzen aufrufen, doch für unsere Priester von Herzen zu beten. Denn sie haben es nicht leicht und dass vieles, gerade auch in unserem Priestertum, nicht so ist, wie wir es erwarten, das ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass wir vielleicht zu wenig für die Priester beten und umfern. Das ist meine Bitte an alle und ja, noch
4: einmal herzlichen Dank, Herr Bischof. Danke schön.
0: Danke, Frau Wuppes.
4: Ein spiritueller Priesterseminar, in dem ich warte, hat mir mal gesagt, dass Vikar sei er durch das Beichtören auf die Welt gekommen.
11: Ja.
4: Die Füße auf dem Boden gehabt, das ist für mich auch der Grund, weshalb ich auch selber immer wieder als Beichtvater gerne zur Verfügung äh, stehe, weil man hier ganz konkret Menschen helfen kann und vielleicht dann auch in der Verkündigung von mehr Erfahrung äh, ausgehen äh, kann. Und das, was Sie sagen, für die Priester zu beten, dass sie ihre Hauptaufgaben äh, ernst nehmen. Es ist klar, die Priester sind heute so viel beschäftigt mit Organisation und Management, dass dann sehr oft das, was das eigentlich priesterliche ausmacht,
0: Dankeschön, alles Gute nach Würzburg. Wir haben eine Hörerin aus Bamberg in der Leitung. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben auch eine Frage, Grüß. ein Anliegen. Ich finde,
2: die Sendung ist so, so gut. Jetzt die heutige. Wirklich, weil ich äh, rutsche für einen Beichvater zum anderen. Ich habe keinen mehr. Ich habe früher einen guten und jetzt rutsche ich voran zum anderen. Beten Sie bitte mit, dass ich wieder einen guten Beichtvater finde und dass ich gut. Ich, ich rutsche voran zum anderen und in unserer Pfarrei tue ich mich schwer, äh, das Beichten bei den Priestern, wenn er überfallen ist. Oder jedenfalls so das rauslässt. Ich weiß nicht, ist halt so. Und
0: wir können es ja mit eingeben, auch in die Sendung gleich. Gott hört ein Gebet. Da können ja alle Hörer Ihre Anliegen mit einbringen.
2: Ja, ich das, ich meine, ich mein, helfen Sie mir, dass ich wieder an Guten finde. Und jetzt möchte ich schließen. Das ist so eine schöne Sendung.
0: Bitte nehmen Sie jetzt jemand anders. Dran. Dankeschön, alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Der- eine Hörerin hat noch einmal nachgefragt. Sie eine ganz zu Beginn eine Hörerin hat gefragt und zwar aus Staufen. Jetzt, Moment, ähm, Frau Dold hatte noch nachgefragt, ob wie man den Jugendlichen denn helfen könnte, das fehlende Sündenbewusstsein wiederzuerlangen, ob man für sie beten soll oder zu ihnen sprechen und und sie bittet dann noch mal um einen Nachschlag sozusagen, ob sie da eine Hilfestellung geben könnten, wie man damit umgehen kann. Ich denke,
4: das eine tun und das nicht. Ich
0: kann Sie gerade schlecht hören?
4: Ich denke, das eine tun und das andere nicht lassen, die für die Jugendlichen beten, aber auch ihnen helfen, den Weg zu finden für die Einzelbeichte. Aber Das Grundlegendste ist, dass man selber einen Zugang hat dazu. Wer wer, äh, keinen Zugang zu Beichte hat, kann sehr, sehr schwer andere Menschen äh, dazu führen. Ich habe das einmal früher erlebt, in meiner früheren Tätigkeit, als ich einen Katecheten besuchte, den ich qualifizieren musste für seinen Dienst. Er hat wunderbar über die Einzelbeichte gesprochen. Sehr schön. Und dann hat ihn ein Schüler gefragt, breichten sie auch? Und da gab er zur Antwort, das geht dich nichts an. Und da war die ganze Lektion vorbei. Hm. Dieses persönliche Zeugnis hat den Jungen mehr gesagt, als das Schöne, was er vorher gesagt hat. Deshalb, Das ist das Dritte, das ich meine. Das Gebet, die Begleitung, das Sprechen. Aber das Allerwichtigste ist selber, dass ich aus einer Erfahrung heraus sprechen kann und über die positiven Erlebnisse, wie wir das am Anfang bei den Jugendlichen gehört haben, mit den Jungen ins Gespräch komme, dass eben das Bekenntnis der Sünde nicht etwas Grämliches ist, sondern eigentlich Freude weckt. Ob die Jungen dann... Den Weg dazu finden, bei den Weltjugendtagen äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich die eucharistische Anbetung ist, die zur Beichte führt. Äh, Dass sie hier im Bewusstsein der Gegenwart des eucharistischen Christus ihr Leben anschauen und von daher eigentlich den Zugang finden, dass also zunächst einmal eine ganz persönliche Christusbegegnung da sein muss, damit dann wirklich auch die Beichte als etwas Persönliches erfahren werden kann.
0: Ja, oft ist es auch gerade schön gewesen, dass in den Anbetungskirchen dann auch die Möglichkeit war, direkt zu ja. beichten. Und das ja. war für viele dann auch ein, ja, die Möglichkeit schlichthin.
4: Etwas, was ich auch in Lourdes, wenn ich Gläubige begleite, immer wieder erfahre, wie Menschen plötzlich nach jahrelangen Abstinenz den Weg wiederfinden.
0: Also Marienwallfahrtsorte, die ja. zu Christus hinführen. Ja. Ja. Wir haben aus der Nähe von Heidelberg, aus Nusslauch, vor Schieb in der Leitung. Grüß Gott, guten Grüß Abend. Gott.
3: Guten Abend, Gut. Herr Bischof. Gut. Ich möchte mal was Positives sagen. Also ich bin jetzt 53 Jahre alt und gehe schon 29,5 Jahre regelmäßig fast jeden Monat zur Beichte. Habe auch immer Beichtfeder gehabt, die... Die Ware gut. Ich habe mich nie abhalten lassen. Bin aber in der in der Familie. Ich lebe allein. Aber bin in der Familie, ich lebe im Haus meiner Schwester, da kann man gar nichts machen. Ich darf da gar nichts anfangen zu, zu erzählen, sonst kriege ich gleich über den Mund gefahren. Also da darf ich gar nichts machen. Ich kann Vorbild sein, ich kann reden, aber da darf ich überhaupt nichts äh, davon erzählen, weil die Neffe, die machen, was sie wollen und die die gehen einfach nicht. sein zwei fremde Frauen, die ich überhaupt, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben, die eine ist die Fußpflegerin, die andere, ist eine Kollegin von mir, die war mal bei mir zum Kaffee, da habe ich geredet über die Beichte und die hat gesagt, ja, ja, ich weiß, ich mache was verkehrt. Ich müsste eigentlich öfter in die Kirche, ich wohne gegenüber. Dann habe ich ihr, wie das das geht, habe ihr den Beichtspiegel von Gottes Lob, äh, soll mal aufschlagen, wenn man schon längere Zeit nicht war. Die, ist jetzt, die geht jetzt zweimal im Jahr und geht jeden Sonntag in die Kirche. Die andere, die Fußpflegerin, die geht auf Exerzitze und geht auch in den Beicht. Also bei anderen kann es passieren, dass ich es schaffe, die in den Beistuhl zu bringen. Die <lacht> eigene, die gehen nicht. Ja, der Prophet Aber das kann man nicht Land. machen. Ja, das das habe ich schon öfter gehört. Dass, ich habe Bekannte, die sagt es das auch, dass man in der eigenen Familie nichts machen kann. Äh, es ist nicht so, dass ich das in eine äh, Überstülpe will, oder, weil ich weiß, wie schön und wie beglückend es ist, wenn man beichten kann und wenn man beichten darf. Ich habe auch keinen Führerschein, kein Auto. Ich muss mir das schon. In der eigenen Pfarrer ist es bis jetzt ist es nur Weihnachten und Ostern. Das ist mir zu wenig. Ich gehe jeden Monat. Aber ich habe jetzt, es immer jemanden gehabt, der mir, außer im Urlaub natürlich, das ist mal länger, aber sonst alle fünf, sechs Wochen, 29 mhm.
4: Jahre. Mhm. Schön, danke schön
0: schön. für das Zeugnis.
4: Die Profite im eigenen Land hat es immer sehr schwer und in der eigenen Familie ist recht.
0: Mhm. Ja. Aber nicht den Mut aufgeben. Nein. Nein. Eine Monika war ausdauernd, <lacht> wie man am Augustinus sieht. Ja, wir haben eine Hörerin noch in der Leitung, Frau Detscher aus Heiligenbronn. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend.
1: Also ich bin
8: sehr dafür, dass es die Beichte gibt, denn Jesus hat ja das Sakrament eingesetzt und das gehört ja zu die sieben Sakramente der Kirche. Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Empfangt den Heiligen Geist. Das ist ja was Beglückendes und wenn man alles vor Gott bringen kann, was was, gefehlt, was man gefehlt hat und dass man dann in der Beichte wieder neue Kraft erfährt und man kann alles wieder viel besser ertragen und es geht dann wieder besser auch im Alltag und auch sonst. Danke
0: ja. für das Zeugnis. Dankeschön. Ein schönes Schlusswort für heute. Danke Frau Detzer. Ja bitte, ade. ade. Bitte schön. Auf Wiederhören. Ja, Damit sind wir auch ans Ende der Sendezeit angekommen. Liebe Zuhörer, wenn Sie das Ganze noch einmal hören möchten, eben kam ja auch der Beitrag, man konnte den Vortrag nicht ganz verfolgen, war vielleicht noch nicht zu Hause. Sie können das nachholen. Sie können sich einfach beim CD-Dienst von Radio Horeb melden, ab morgen wieder, also zwischen Montag und Freitag unter der 0775 75 25 75 20. Oder Sie können auch auf unsere Homepage gehen, www.horeb.de dort Sendungen bestellen oder auch dann ab morgen im Laufe des Tages als Podcast herunterladen. Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Bischof, dass Sie bei uns waren, zu diesem Thema, zu uns gesprochen haben und auch für Ihr persönliches Zeugnis.
4: ist sehr gerne geschehen. Dankeschön.
0: Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten für alle Hörer? Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste.
4: Der Name des Herrn sei gepriesen.
0: Von nun an bis in Ewigkeit.
4: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
0: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
4: Der lebendige Gott stärke euren Glauben an seine unbierbare Treue. Er belebe eure Hoffnung auf das verheißene Leben in Fülle und er befähige euch zu selbstloser Liebe. So segne euch... Und alle Menschen, mit denen ihr verbunden seid, der lebendige,
0: gütige und dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke und vergelts Gott alles Gute in die Schweiz, Herr Bischof. Danke
4: schön und noch schönen Abend und eine ruhige Nacht.
0: Danke gleichfalls.
4: Danke schön.
0: Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl. Auf Wiederhören.